0: Da er vi klare. det det? Ja. Ja, ja. ja. Oh, Nei, klar.
1: Klar, ja. <laughs> tanker om digitale inbruddlers.
0: <laughs> det går to høre. Ja, vi gang med denne ukens aftenpodden. Det er torsdag og vi er på i studio Godmorgon våre trenere. God morgen. God morgen, Kittilastheim. God, morgen. god morgen, är coronasick men den har fått seg en hoste
1: vad symtomer ja,
0: så så det är ingen misstanke om om värre som spännande pandemi rammelse men hon får ikke slippa in i bygget här så strikt er det när sånn vi tar på det jag
1: har det symtoma här för några var bara rågåre för att ta en test
0: och det hjälpte så men då hade gurglat sig han tillbaka <laughs> nej ska säga si så att vi har ett beredskapsutvalg i aftonbosten som har ger jag sin uppgifter uh, på, på alvor med stor kompetens så Kom, det är vi till exempel Kommer till att få en liten sån medalje från rent höje på Atlantis funkt. Vad var det han sa om vis omsorg? Nej, var varandres eh uh, närkontakt. Smärtstillande. Var varandres smärtstillande. Ja. Ja. ger uh, sitt bästa för att vara vår smärtstillande. <laughs> uh, om en ikke med varma klemmer. Uh, men uh, vi skal i alla fall snacka lite om Russland og hacking och så måste vi snacka lite om FRP idag. Mm. Aller først skal jeg bare minne om at Aftenpodden USA fortsatt finnes, de som har hørt på det i vår feed. Nå kan man gå til aftenpodden.no eller eller iPhone-appen til Aftenposten og høre der for abonnetter, så det er bare å gjøre. Der skjer det enormt mye i disse ukene fram mot valget, så Øystein Langberg og jeg og ofte Kristina Pletten er i gang med med ting som penner der.
1: Kristina kommer jo også til å reise til USA etter hvert, så hun kommer jo ja. enda tettere på.
0: Og nå er det jo rett rundt hjørnet, altså det er helt uh, fascinerende. Det er helt altså. ja. Den, uh, det, ja, det skjer så mye helt, ja. Det er helt, uh, helt vanvittig. Men vi har jo fått vår egen dose uh, storpolitikk og, ja. og, og drama denne uka, i det regjeringen gikk ut og, hva kallte det, attribuerte. <laughs> Altså attribuer... Kjulte på, kan man det. Ja, Kjulte på <laughs> Ryssland for denne hackingen av Stortingets e-poster som, som skjedde litt tidligere i høst. Ja. Og utenriksminister Søred var da måtte, tydelig ute. Dette kan vi ikke akseptere. Erna Solberg også. Slår fast. Fyr Ryssland. Kjapt dere. Okay. Ja. Mhm så spørsmålet er hvor er vi del av en nå sibirsk liksom krig med Russland hvor alvorlig tar de dette her?
1: Ja, altså jeg satt og tenkte på det um, i går så tenkte jeg så altså vi hadde noe å hacke i i data lomma. får det at noen kommer med en sånn hømmer. Uh, forsterket hømmer, kjører gjennom døren inn i Stortinget. Inn på kontoret til Stortingsrepresentant, river ut arkivskuffer, tar med seg dokumenter, løper ut og så stikker av. Hadde, det har det har jo vært sant, en gigantisk skandale, men det er jo det de har gjort. Mm. De har bare liksom brutt seg inn, hentet uh, informasjon fra stortingsrepresentanter i forsvarskomiteen, så sitter på veldig, veldig, veldig mye hemmelig informasjon. Vi forhåper de ikke driver og meiler sånn usikkert uh, om det. Uh, men det er jo et innbrudd. Mm. Sånn at uh, det, det er vårlig også, kan du si, hva, hva betyr det for forholdet vårt til Russland? Uh, og da uh, tror jeg mange vet at dette foregår jo. Noen ganger får vi vite mye om det, og noen ganger får vi vite litt om det, men det er jo reaksjonen denne gangen som er så at regjeringen går ut på denne måten og er så sikker på at de vet hvordan det henger sammen, at de faktisk går ut og peker på dem. Ja, for
0: gang. å ivareta Russlands samtidig møtegåelse, så nekter jo de for alt å vende at dette er et, en ondskapsfull uttalelse og et slags bakhålsangrepp fra Norge. Som ja, og det er også gangen, som det pleier ja. å
1: være, egentlig. ja.
2: Ingen overraskelse der. Nei, men det er jo, du har jo sett i sikkerhetsvurderingene, så er det jo pekt veldig eksplisitt på Russland og Kina som trusler, så det var jo en hovedmistenkte som det de gikk etter, og så vet vi jo litt om akkurat hvordan de har, har greid å spore det, eller hvor mye de, hvor
0: mye, de bygger det på, det, det har vi jo kinsikt i. Men det er jo lett å bli liksom blassert på at et retning er et retning, og, og Russland mm. driver med alt dette hele tiden, sånn, men det er, det er jo et steg videre med et sånn, tydelig angrep også mot Stortinget. Altså, jeg ja, ja, vet jo at de driver liksom på og innimellom og sikkert kan, mm -hmm. kan hacke her og der og man har sett uh, le Libero og de sitter på liksom, labben sin borte i Russland og, og, og kødder det til for, for delen av verden. Men uh, det er jo noe jeg antar at russerne, ja, de hadde kanskje ikke ønsket å bli, bli tatt i dette her, men det er jo en risiko for å bli avslørt selvfølgelig, mm. og, og da er det jo et ganske sånn åpenlyst ja, angrep på demokrati og det vi vil, er det ikke det? For å bruke litt jo, store ord.
1: Jo, altså, hvis, dette har jo skjedd i Tyskland, og det har skjedd i Nederland, og det har skjedd i, akkurat de har gått direkte på nasjonalforsamlingen. Eh, og det er i hvert fall de som Aftenposten har snakket med sier jo at noe av det, grunnen til at de gjør dette det å se om de kan finne informasjon så du kan eh, presse representanter med. Jeg vet at, at du og du driver med det. Det kan jeg godt fortelle verden om, med mindre du nå prøver å jobbe for en politik i vår retning. Det er jo klassisk sånn spionasjerekruttering egentlig, eller agentrekruttering eller hva vi skal eh, Men så eh, så vi jo under eh, valget i USA i 2016, så så vi jo hvordan det ble brukt på på en annen måte eh, der Russland hacket eh, demokraternes eh, noen nedposter hos demokraterne og satt på en del av den informasjonen, tok litt ut, men så var det jo, og de som er veldig interessert i dette, det må se Agents of Chaos, en dokumentar på og HBO, som egentlig handler om hvordan Russland jobber med den type hacking. Og det handler jo mye, de, de går inn i denne påstanden om samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland. Og da handler det veldig mye om Russlands metoder, Uh, som er, du har uh, Putin på topp, som ikke er borte i dette, han personlig sitter og ikke liksom, du, du, kan, du kan se på det <laughs> liksom, sak, vi skal ja. ikke bare hekke, og så han er ikke borte i det så du vil aldri kunne treise det sånn til han personlig, eller han, de rundt han som personlig, men du liksom ser at det er noen nivå under der, der det foregår ting både på innsiden og utsiden av systemet gruet på innsiden av systemet og så har du en del andre aktører på utsiden som er, har tettebånd og de diskuterer det men da var jo hele hensikten, og mener man da, å gå inn og se at hypotesen da er, de ønsket ikke at Hillary Clinton skulle vinne det valget. Hon var uttalt kritiske til Putin. Trump var uttalt positiv til Putin. Og hvordan går det an å, å prøve å påvirke? Gå in og så er det jo timingen når du lekker dette innholdet. Det er det som er interessant. Når tar du ut innholdet som setter de i forlegenhet, tar du ut med en gang du får det, eller venter du til det er helt sånn kritisk foran valget. nu er konklusjonen i denne dokumentaren gjorde det er påvirket helt sikkert, men du kan ikke påvirke så sterkt et valgutkommet uten at det ligger til rette for det fra før. Så det er ikke de som kommer inn og liksom endrer hele dynamikken, du har en debatt allerede som de kan få forsterke og gå inn i sånn at USA var allerede på vei inn i en veldig polarisert situasjon, uavhengig det også.
0: Men vi, vi vet eller egentlig ingenting om vad som er tatt av informasjon eller hvor mye man har fått tak i her ja, vi vet jo at det er tatt blant
2: e-poster e og en del personopplysninger og sånt, og, og Liv Signe den avarsette, tidligere Senterpartiledere, er jo en av, en av de som ble da hacket. Eh, og hun, hun sitter jo i utenriks- og forsvarskomiteen nå. La oss si at det blir en rødgrønn regjering om et år, og at hun blir forsvarsminister. Det vil jo være første forsvarsministeren for Senterpartiet siden det heter Bonomartiet, vi går tilbake til 30-tallet her, og han heter Vinkund Kvislin, men det, det er en annen, annen historie. Uh, la oss si at hun da er om et år, og russerne sitter på e-poster som uh, kan være belastende for henne, eller der du kan uh, løserive noe, ta noe ut av sin sammenheng, sånn at det ser dårlig ut for henne, så kan jo det brukes, uh, lekkes ut til for eksempel oss da, for, i et forsøk på å undergrave hennes posisjon i, i en eller Sak, eller bare som generelt for å undergrave den norske regjeringen.
1: Og dilemma da, og det, det hørte jo han, nyhetsredaktøren i New York Times diskuterte det i en deilig podcast rett etter årsskiftet. De fikk jo lekkasjene, altså en del av lekkasjene, og som blir sport av han programlederen da, ville vi skrevet i dag hvis vi visste hvor det kom fra. Og så sier han, altså det er unikt innhold inni her som er det de kaller for newsworthy. Altså det har nyhetsverdi, det er riktig å få ut at dette har skjedd. Altså denne her kampen mellom Hillary-kampanjen og Bernie Sanders-kampanjen, og hvordan liksom administrasjonen i partiet hele tiden ville at Hillary skulle, skulle vinne nominasjonen og, og jobbet for henne på en måte så Bernie Sanders-kampanjen selvfølgelig synes. Og mye rette var veldig urimelig. Uh, men så sier han vi, det var jo mye, ja altså var det men det er klart at hvis vi får en sånn igjen så er vi jo også nødt til han jobbe med henne kommer det fra, og hvorfor kommer det nu for det er det er en del av og det er jo, det som kunne skjedd var jo at vi fikk en sånn lekkasje og uten at vi kunne forstå at det, at det var, de var hentet ut av et annet land
2: kommer det ikke nødvendigvis med frimerket altså, liksom
1: liksom <laughs> det er jo ikke sånn det fungerer men det kunne kommet fra en, en, en norsk kilde så sa «Dette er for tak i». Uh, jeg vil ikke sikre aning om å få tak i det, men uh, det er mye interessantere. Gjør med deg hva dere vil, liksom. Mm. Og så sier vi «Ja, men han har du fått det fra». Nei, altså, jeg har jo også kildere med å beskytte, så det, det vil ikke jeg gå inn i. Og så sitter vi og sier «Ja, men dette er jo denne informasjonen om livsignende oversetter da. Har jo folk rett til å vite. Vi må få det ut, og så er det kanske rett før de skal i en samtale med Russland, eller rett før de skal legge frem noe for stor ting, slik sånn at du kan påvirke, og vi kan bli, kan bli brukt, brukt ja. i den sammenhengen. Så det er et kjempedilemma. Ja.
2: Og det, og det, er, det er sånn som med Clintons e-poster, det var jo ting, i, og, og servern til Demokratiske Partier, det var jo ting der som var, var definitivt verdt å få frem hvordan de forholdt seg til, til Sanders i, i den kampanjen. Hvordan, så det var, jo, altså det var jo riktig å få frem, men hvordan forholder du deg til att du blir en brikke i ett spill fra noen som prøver å en et valg?
1: Ja, som har en helt tydlig agenda. och si en redaksjon så var, du får en sånn lekkasje, liksom, si vi får det noen uker før et valg eller rett en viktig sak, så hvis de er smart nok, så vet jeg at den redaksjonen er ikke er større enn de klarer å med det. Ni de klarer ikke å begynne å jobbe med saker om den andre siden. De klarer ikke å liksom gå inn og kritisk mot de på samme måte. Så då kommer temperaturen i dekningen og innretningen i folks etterlatt inntrykk av den dekningen kommer til å om om dette.
0: Men jeg tror det går det an å, å forsikre seg om dette her. Jeg antar at noe av problemet med en sånn del information, som vi også får fra kilder og, og særlig nå som der det er som tekniske ting og, og det er digitalt, så er det jo en problematikk med at vi ikke alltid av kildevernshensyn kan på måte, gå in til myndigheter eller få verifisert den informasjonen. Mm. Eh, det var jo et, et spørsmål om hun ene eh, som jobbet i det amerikanske sikkerhetssystemet som lagt noen opplysninger, men der ble sporet rett tilbake til henne fordi mm. journalisten ikke fulgte med og delte da Dokumenten rett til myndighetene igjen. Så de bare, ja, men da er det vedkommende ja. som har delt og rett i fengsel. Ja, okay. Og det er jo en redaktørs det mareritt, det, og ja. det, den tingen, det er liksom andre siden det her, for hvis mm. du får den informationen så må du passe på at den ikke, ikke faktiskt kan spores til en legitim varsler et mm. landsted. annet sted. Mm. Så den der verifiseringen av information informasjonen blir jo ekstra vanskelig.
1: Vel, ja, det er, jo, det er jo veldig krevende, men jeg tror jo, Altså de erfaringene selv med USA 2016 og det vi ser nå, hvordan, hvordan Russland altså skal ha, vi får si det da, det er jo ingen som er dømt her, sant? skal ha gjort dette, hvordan de så skamløst gå inn. Altså det er nesten så å vise litt fingeren til et land å gå inn i den type institutioner som er så grunnleggende. Men det er jo som vi skriver i dag om hvordan Putin, og det ser du også klipp av i denne, dokumentaren Engines of Chaos, går han står og sier det. men du vet, hackere, de er litt sånn som, så, de er sånn kunstnere. De liksom våkner om, og for det er poenget hans det å vise at det ikke er vi som styrer dem. De bare finner ting. Og så kunsten er, er det fin. relevant ja. å få frem, og de er så kunstnere, i våkner om, og han har en god idé, går ut, utøver kunsten sin, og så kommer det fram information så vi mener det rimelig at folk vet sant. Sånn, Och nej, för det det, det vi kanske styr det. Och så men de har de konstnarna jobbar aldrig mot hans system. De jobbar ju utluckna en agenda som de är komfortabla med då.
0: Vad kan Norge göra i möte med detta här då? det sån hvor mange begränsat man har med mot Ryssland eller i alla fall som, som svir.
2: Ja, det är ju det är ju start svar da, og gå
0: ut sånn som det gjorde fra regjeringens side, og attribuere. <laughs> ja, men her er det, her er liksom, jeg samler det litt Russland med sånn, Donald Trump i USA, det at du har bare et land, eller noen som bare driter i det som er sånn normer, det er jo ikke noen sånn, fast, sånn nødvendigvis regler for vad du kan gjøre, ikke kan gjøre, eller i hvert fall, hvis du liksom skal reagere hardt så er det så voldsomt da, du kan ikke gå til krig mot Russland, sånn at det blir jo veldig mye sånn pekfinger og advarsler og attribuering och det blir det
2: vi har de pirate bilderna til Putin det
0: har ärstå det ja men det eller sätt någon på plats som bara visar at de driter lite i den där anerkännsen från det internationella samfundet då så er det är inte så sånn att ryssarna har de har gjort iksant som man sa i Tyskland i andra land håller på får en pekefinger eller en alvarsel stadig vekk. Men ja, hva gjør det egentlig og Så er det jo en eller
1: hacker som blir tiltalt, da, som jo har skjedd i, etter ja. Tyskland for eksempel, som uh, mange mener har uh, inn i en del sånne saker. Men det, det er så interessant, vi har jo snakket om det før, det er det diplomatiske språket. Altså hvordan du har liksom disse nivåene og det styrk, styrken i det diplomatiske språket. Og det jeg husker hverfor, jeg hverfor var mye yngre enn jeg nå, så ble jeg så oppgitt når det skjedde et eller annet her overgrep mot en menneskegruppe gruppe et eller annet, og stedet seg i og så, norsk, så kom en norsk utdrykk som jeg sa vi fordømmer dette på det sterkeste. Så jeg tenkte, det er fordømmer på det. Hva det for noe da? Du må jo liksom, må jo hisse dem opp. Du må liksom samle noe og reagere, sant? Altså, men så er jo hele, det er jo en sånn trappetrin. Du må ha noen sånne lag før du går til de ytterste reaksjonene, hvis ikke blir det sånn Trump-ish da, Europa i skogen med samme styrke hele tiden og da blir det ingen nyanser mellom hva som er alvorlig ganske alvorlig svært alvorlig og helt krise så du må liksom ha ord som er tilpasset hver sånn grad av alvor og det vi de har gjort nå, bare ved å gå ut sånn viser at det vel er veldig alvorlig, men de snakker jo like mye til hjemmepublikummet som de snakker til Russland, ja. og, og, og
2: Russland gjør det samme. Ja, akkurat det tror jeg er ganske viktig, for det här uh, blir jo en bevisstgjøring da, av, uh, av befolkningen hjemme, av politikere, ikke minst, av, av, av hva de blir utsatt for, hvordan uh, Russland da, ifølge regjeringen, uh, opererer overfor, uh, overfor Stortinget, uh, og uh, at det, det viser, det er en bekreftelse på hva som har vært sagt du kan få det in i debatten om hvilke vilke rammer skal det være om vad PST for eksempel kan gjøre for å spore den type aktivitet i Norge? For der er det jo, er det jo noen grenser i, i dag som, som gjør at de, en påvirkningsoperasjon mot Norge kan, er det jo grenser for hva PST kan, kan gå etter, fordi hvis det er nordmenn som plutselig blir brukt i en påvirkningsoperasjon, så er jo de bare en del av en vanlig politisk debatt. Mm. Så hvor går grensen her? Hva skal være rammene for etterforskningsmuligheter, og hva skal være straffbart?
0: Så det, blir jo, det spiller jo inn i den debatten også.
1: Og så er det litt sånn, livsignet, ikke klikk på sånne vedlegg.
0: <laughs> men hvis e-posten deres hadde blitt sendt til Russland, hadde det vært, hvor stresset hadde det vært?
1: Nei, altså, jeg har, jeg har jo sett, jeg har jo dukket, min, min gamle passord som jeg har brukt har jo dukket opp i sånne lister. Ja. <laughs> altså, det andre hacking og grep, det er jo bare ligge veldig lavt med når du ser ja. det opp. <laughs> men, men altså, i utgangspunktet, altså, min e-post, altså, inbox er ikke sånn utrolig spennende. Jeg tenker e-posten
0: e er det minst spennende. Ja, det er ikke så veldig mye, ja. og,
1: og, og nå har vi begynner bli litt sånn trent i at hvis det er ting som du tenker er bare litt, Touch, så flytter du over på Signal og dela ting der mm. og driver seg å sende rundt veldig sensitiv dokumentasjoner altså, det som går litt rundt i systemet kan man som forretningssensitive ting Mm. strategiske ja. ting, så det er selvfølgelig hvis det kommer ut, med det skader jo ingen. Men hvis du har kildekontakt, for eksempel, du skulle hatt den barussiske ambassanen, og så plutselig begynte å, å snakke med oss og var åpne om det, så er klart du kanskje driver å meile med vedkommende. Men jeg er litt
0: spent på om stortingspolitikerne har dette, det er mulig jeg undervurderer dem, men jeg er litt spent på om de har det under huden, eller om, det, om de sitter og slarver på e-post. Det hadde ikke forundret meg om noen satt og, og sendte litt, litt meldinger frem og tilbake og kanske ikke om alvorlige ting, men som er typisk pinlige, da. og det er jo litt av, ja, ja. av den offentlige, hva skal jeg si, det som kanskje lekkes, og blir ja. en del av en sånn bryd der man bruker medien, det,
2: det har de på som mest i tråd,
0: det har ja. de sett nå <laughs> i verden.
1: Men det gjelder det mange av oss har.
0: Men da gjelder det å ha krypterte kanaler. Det gjelder ha det. Ja.
1: Hva er våre topp tre krypterte kanaler, Lars?
0: Nei, der skal jeg være forsiktig med å gå på, men, men det sier selv at WhatsApp er tryggere enn messenger, Rarfa. Ja, det sies det också. Det hoppas.
1: Jag hoppas verkligen det. Och nu var det på mode att det sitter en hacker där ute och hoppas ja. så är ju det en utmaning.
0: Det sker ju ting i, altså, det skjer, på måte, det sker ju ett ting i norsk politik, men det är inte den aller häftigaste veckan av, av store stora og och dramatik som er, men vi går in i en helg som fanger upp något av dessa något av dessa Ja. Ja. Som man går inn i med litt mindre forventning og litt mindre hype enn tidligere. Nå er det FRP som skal ha sitt endags dags landsmøte på var det syv ulike steder rundt om i landet og samlet, samlet da digitalt. Og jeg tenkte det var en anledning til å, å se litt på hvordan Siv Jensen egentlig har fått det til etter at de gikk ut av regjeringen. Det ble for grått og kjedelig. Nå har de hatt muligheten til å fargelegge selv på utsida, i hvert fall en slags støttefunksjon. Hvordan, hvordan har det gått med dem?
2: Nei, det gikk, ja, de gikk, de gikk jo ut til slutten av januar, og så gikk det kraftig opp på målingene i februar, og så kom koronaen, og da gikk det kraftig ned igjen. Men nå i høst så ser det ut som de siger litt oppover og har lagt sig på et uh, høyere nivå enn de, de var på for eksempel for et år siden. Da er det vel 3 prosent poeng høyere.
1: Hvem er de hentet velgere fra nå? Er det stuen eller er det andre partier?
2: De henter nok, uh, nå har jeg ikke sett på bakgrunnstallene på den siste malingen så nøye, men de har jo gitt fra sig velgere til uh, mange til Senterpartiet, og så er det alltid en utveksling mellom Fremskrittspartiet og Høyre. Mm. Så det er, jeg, tror det er, øh, viss, jeg tror nok det gir en viss trygghet i partiet for at de valgte riktig ved gå ut.
0: Det var litt spennende da de, da de gikk ut, og det har jo egentlig ligget sånn i hele regjeringsperioden, den kampen mellom regjerings-FRP og det mer sånn populistiske opposisjons-FRP som, som har drømt om å, å, å ja, være litt hardere i klippet stå og stå og rope litt høyere. Og, og det var jo kanskje en forventning om at den fighten skulle bli tydeligere når de gikk ut av regjeringen. Mm. Eller at det, på måte, fram mot valget neste høst så, så vil det utkristallisere, så de må velge en retning da, om de skal gå videre på en sånn regjerings eller om de skal gå mer populistisk eller eller opposisjonspolitisk tilverks. Men det er vel ikke sånn veldig avklart den der? Altså, det er ikke sånn at den feiten har utspilt sig i, i veldig stor offentlighet i det måneden vi har hatt nå?
2: Nei, de hadde jo vedtaket her i september om regjeringsstrategi som er sånn, egentlig bare, vi, vi, ikke, vi støtter ikke en regjering vi ikke en del av, altså det samme som de sa før de gikk inn i regjering i 2013, og som egentlig ikke er noe svar på hva som er, er ambisjonens, vil de søkelig regeringsmakt eller eller de det ikke? Men, men det mitt inntrykk er at de bare dytter det unna, og at de holder det, Vekk nå om å komme seg så høyt som mulig øh, øh, frem mot stortingsvalget neste år. Og det er det, som er, det er det vi jobber med nå.
1: Og så tenker jeg den spenningen som jo er i det partiet, øh, som i alle partier som har litt fløyer da, blir jo veldig mye tydeligere når du er i regjeringen enn når du er utenfor. For i regjeringen blir du hele tiden utfordret på det. Ja, dette mener regjeringen, men øh, han der er der. Mener jo noe annet, og hvordan det? Og skal du sette foten ned, kjære partileder, og men når du sitter på Stortinget, så blir det ikke det så satt på spissen. Så jeg tenker at FAP er jo ganske vant til den problemstillingen. Jeg har hatt den alltid. De har hatt en gjeng som har vært litt mer ute det nasjonalkonservative, og så har de hatt de andre. Da. Men det som er interessant er jo nå i budsjettet, når de skal begynne å snakke om flyktinger, kvoteflyktinger, tallet på de, altså i hva det blir. Hva tror du, Kjetil, hva grad blir det brukt til å markere
2: ja, det, de, de har jo vært veldig på altså, kvotefylkninger og bistand og sånne ting, som vi snakket litt om i forrige uke, tror jeg. Og så ble det litt spennende hva de... Nå har de jo fått hele budsjettet, og så kommer <laughs> Lista kom til å bli lenger med krav. Men da Sylvie Listaegg var ute og hadde en uttale som ble tolket som at hun stilte ultimatum, så var jo hun selv ute og korrigerte sig på at vi stiller ikke, og det er jo sjeldent at hun gjør på noe har sagt så det er jeg tror nok de, de, det, som, det virker som Siv Jensen har en slags styring på dette, hun vil ha noen veldig, ty veldig tydelige og skarpe krav, det kommer til å bli vanskelig men hun styrer ikke mot et brudd eller mot en kollaps Men der var det jo litt interessant, det blir interessant Men det er andre partiet ja. som, som Kanskje hun tenkte seg det og mente at uh, nå kan vi like gjerne veldele regjeringen mm. og så prøve få mest mulighet til sånn. seg.
0: Og det var jo de som, hva skal jeg si, din regjeringspolitiker, uh, også sånn i vår, som var litt bekymret for hvordan det kunne gå og hvordan FFP ville oppføre sig utenfor, og kanske litt skeptiske til Sylvie Listaugs uh, plan for, for hvordan hun ville ta, ta partiet videre. Så var jo spørsmålet, hvor, da, hvor lojal vil Listaug være i budsjettforhandlingene i høst? Sant? Mm. Og, og vil hun da... Har, har muligheten til å, å være så så retorisk liksom har eller være vanskelig, og å gjøre den prosessen vanskeligere enn det Siv Jensen egentlig ønsker. Uh, ja, nå har ikke vist helt ennå hvordan det blir, men det kommer jo nå i ukene som kommer.
2: Det, det gjør det, men uh, jeg synes det virker som det er i hvert fall per nå ganske godt uh, altså samkjørt da, Sylvie Listaug og, og Siv Jensen, og så uh, er det jo grenser for hardt, uh, en Sylvie fraktion kan kjøre også da, på det å kjøre mot et regjeringsskifte eller en, en regjeringskrise, og eventuelt gjøre Jonas Garstøre til statsminister det er jo noe hun har i hvert fall sagt at hun skal kjempe mot med å bruke livet sitt på faktisk, nesten <laughs> som i den talen da hun, da hun måtte gå av, uh, som statsråd, så,
0: så det er jo grenser for hvor och så kan gå i den den retoriken. Mm. Så är det väl. Inmejle mig att det kanske är ett större streck i på något sätt sånn liksom oppositionens FRP nå än det, det var då de satt i regering att på något sätt så var det väl lättare knytte Silverlist ut till eh, flera av de andre liksom sånn, tydliga stämmande eh, den gång. Alltså Per Vilja Åhmansson och Christian Tymring gedde mm. men nå i höstas väl de, de har ju på något sätt beväget sig ända mer ut Uh, de har
1: jo brukt en del tid på å sitte i retten uh, Ja uh, Å om ting de er opptatt av <laughs>
0: ja, så, De har jo gått, gått enda lenger ut Når jeg har jo Facebook-meldinger og, og delvis uh, ja, det, ja, Jeg vet ikke om jeg skal karakterisere Hvor mye jeg er Men, men Sylvie Lissau har jo tross alt vært Ganske tett på ledelsen da. Så, sånn sett, så det, der, det at det er en fløy I FRP som vil det ene Den står kanske mindre som tydelig fløy det. Det, det er jo Carly Hagen som er mindre leder en fløy nå
2: ja, det, er jo, altså, det er jo et tydelig bevis på at den fløyen ikke er helt ubetydelig da, når, han, når han kan bli nominert som nomineren fra Oppland og nummer tre fra Oslo. Og han har jo vært konsekvent illoyal nå mot Siv Jensen i, i flere år, og, så, så det sier jo om at uh, du, du har folk i, i det partiet som, som tenker litt annerledes.
1: Der, men der, det Hvis du snakker om en del i FRP, så er du i eh, hvert på Grasrota, og så kan du møte de som støtter både Karli Hagen og Siv Jensen. Og ikke, en del av dem, jeg vet ikke om det er ikke fordi de ikke ser det eller fordi de ikke tar det helt på alvor. De sier, nei, men Siv Jensen er bra og FRP fint å ha det i regjeringen, men det er viktig å ha Karl der, så han kan eh, kløde litt og fortalla lite när det går över Stockholms. Lite
0: Jimmy och Jöng. Ja, 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 Det har varit spännande då 2020 hade ju levererat verkligen. Visst det blev en regeringskris på slutet av året. Och FRP gick in och och så insatte Jonas Karlsson
1: större. det gognat? Varför inte Centerpartiet? Det kommer vi i alla fall slå helt. Nej, det tror jag inte
2: för att inte Höger för de vill ju miste coronastyrningstillägget som de har nå. Ja. och Centerpartiet har ju de har ju är i fri de har ju ju på ja. plan. Men den som kanskje ikke hadde trengt det, er jo Jonas Gahr Støre. Ja. Men vi på målingene nå, så går det jo... Det er forferdelig, vet du. Forferdelig. Det. det går jo, siger sy jo nedover jeg tror de ligger på 21 eller noe sånt på snittet nå 22.
1: Tror du det blir gå opp eller ned når Jagland-boken kommer? Neste uke Binn 1, faktisk får, får man da inntrykk av at det er harmoni i Arbeiderpartiet, eller får man ikke inntrykk av det? Det er ikke godt
2: å si, det er ikke godt å si. det, Han var jo nesten på 36,9 Han var det, så
1: den gangen hadde de jo mye å snakke om Ja,
0: ja. ja. for da har jeg vært snakket om lenge at uh, Offerup Marit ville være for at man ska i større måte ta over midt i perioden, eller ta over nå och ja. det det är en en negativ ting men nu går det så nu är sånn, ja, går allt så gärt det kan lika gärn vara ja, styllt. Ja. Det går
2: kanske inte på ja, något sätt. Ja. det ganska altså, och høst nu är det det sker det men om det skulle ske i höst sent i höst vill det bli nästan upp i nyttårstallen så vill det vara en kort tid igen för valget. Uh, og det, da vil det være sånn Ok, det var et borgerlig sammenbrudd Ikke sant, de greide ikke å landet Og så overtar da Jonas Castøre Mitt fortsatt i en pandemikrise Og forholde alle disse daglige presskonferansene Det kan tenke seg at det var akkurat den, Det han trenger nå altså.
0: <laughs> Ja, det da, da vil Åre fortsette å, å vise deg fra sin mest dramatiske side Det, det, det er vel kanske ikke så veldig sannsynlig Nei, jeg lurer på jeg i en runde med obligatorisk refleksjon. Ja.
1: ja, jeg vil gjerne anbefale litt deg da. Ja, det ser du, du pris på. Da og så skal jeg ta en anbefaling ut av anbefalingen. Oi! Hvis du skjønner den kinesiske esken. Jeg, jeg er ikke på meg, jeg skjønte den, uh... den kinesiske esken jeg nå bygger opp. Ja. Nei, det første jeg anbefaler, det er en podcast som heter The Book Review Podcast. Det New York Times sin. De, har jo, de er jo kjent for sin bok bok eh, boksatsingen sin. Uh, som kanskje er verdens beste. Uh, de uh, forløser til på mange ulike måter, men de har en podcast som jeg vil anbefale. Der er de forfatterintervjuer, og det er sakprosade romaner, det er diverse, veldig, veldig ok å høre på. Veldig tips. Sist jeg hørte på den, uh, så snakket de med Carlos Lozada. Han er kritiker i Washington Post, uh, og han uh, har skrevet en bok som heter What? «We were thinking». Uh, han har uh, forteller at han gikk til redaktøren sin i «Washington Post» i 2015 og spurte «Er det interesse?» altså, vi jeg leser alle bøkene som Trump, Trump har skrevet, da, eller han har jo skrevet sånn 10-12 bøker etter siden av, uh, om Trump og som han har skrevet, uh, og så bare liksom syr sammen noe om det. «Ja, men nå må du skynde deg, for nu er vi snart 2016, og du er det ikke interesse for han lenger etter det, liksom, hva, hva beskjedene han fikk». Og så gjorde han det, gikk og leste disse bøkene, og så har han jo egentlig bare fortsatt da, etter at Trump ble valgt. Så nå har han skrevet denne boken, hvor han leser 150 bøker, så handler om Trump, eh, eller om Trump-æren, altså alt fra Hillbilly Elegy, og How Democracy Is Die, og liksom alle disse bøkene så vi har snakket om her, og pluss 140 til. Eh, så så han sier at det er bøkene som prøver å forklare Trump-æren da, og identitetspolitikk, rasisme, Bøker som direkte handler om Trump-livet på innsiden av det hus Bøker som bare handler om hvordan samfunnet sig, seg Hvordan debatten endrer seg, hvordan utenrikspolitikken endrer seg Og så prøver han å, å si sammen og begynner å lese denne boken da, Etter denne ombefalingen Og det er utrolig interessant for han prøver å dra ut linjer Og liksom fortelle hva sier disse bøkene om måten vi debatterer på eh, Gå inn i en del av disse antirasisme-bøkene eh, Og diskutere og sånn Gjør vi for mye ut av enkelthistorier? Tar vi en person sin historie og generaliserer den og sier at det, det er dette mennesket opplever, vi har et samfunnsproblem. Uh, og går in i Oi, alle disse... For et prosjekt, i hvert fall, vittig omfattende. Et utrolig prosjekt, egentlig. Og veldig krevende å stable tanker innen dette. Men i hvert fall, jeg har jo ikke den ferdig, men det Lille har lest så langt, gjør at jeg tenker, just få en idé, for en spennende idé, og, og gøy å lese, altså. har jo sinnssykt mye referanser, og det bøker du får, får lyst til å lese da.
0: Hæ? Og det forteller han også da om i denne episoden av The Book Review? Ja,
1: der blir han intervjuet som altså, The Book Review forrige uke. Da forteller han om, om dette projektet som han befaller det.
0: Så her begynner man med å høre på en podcast, så leser
2: man en bok, og så, så leser man 150
1: bøker til! <laughs> ja. <laughs> ja, så kan du se, si det at det blir ikke nok i USA nå, men det er jo et eller med å och så altså, förstå detta när det tror jag relevant. Nu skrivs det ju så mange böcker här halvvis om ting. Kanske en tid del på samma nivå liksom men, men det är att se ting i sammanhang och se hur hur de utgör det varandra och har vi igen. Men det er det han det sa han, han, hans konklusion att och läst allt detta det är att de böckerna så så utgör for för ha ett svar på varför vi är där vi är. De har en mistet helt troen på Altså du må liksom Du må inn og si at her er det så mange forklaringer Det er så sammensatt Du kan ikke bare si ja, russpeltet og globalisering Det er det som er grunnen Du kan ikke bare si Rasisme. Det er det som er grunnen altså, du, du må liksom gå inn i mange lag da. Og det har jo han da gjort
0: Hæ, fascinerende det är väldigt rätt sagt. kan fortsätta i det lite sån litterära hörnet för det det måste sägas att min han har ju då läst eller vad ska jag säga, jag har läst av de böckerna han har läst. Jag ska inte säga att samlingen eh för övrigt lå ligger, men jag har läst mycket sånn, faglitteratur eller sån samhälls-ting det men nu har jag blivit sån onkligt fångad av en skönlitterär bok och det er så det är så gøy og den er ikke helt fjernt fra et samfunnsmessig perspektiv, men det er også det som heter Wolf Hall-trilogien til, til Hillary Mantel. som nå har fått, jeg tror hun fikk den der brittiske Booker Prize for de to første bøkene, og den tredje boka ble nominert. Den går in i 1631, og følger da Thomas Cromwell, och går in på liksom livet till Henrik den 8 og hans koner og och går liksom mitt in i storpolitiken vid hovet der, om hvordan frågeställan om på något sätt påvemakt politisk makt skal løses. och där liksom, på något sätt som en sånn house of cards bara placerat i 1631 og skriven väldigt väldigt gott då mm. tar en del mange såna politiska dilemman som strömmes in i historiefortelling och jag kan jeg kan på en måte nok om historien til at jeg har en anelse om hvor ting går. Jeg, hørt, jeg vet at det kommer til bli flere koner i alle fall. Men jeg kan det ikke helt godt nok til at jeg at jeg vet vad som har skjedd så det er en bok som får en til å lese vil du mer om den faktiske historien i etterkant, men det er, det er tre svære bøker
1: den, den, den kjenner jeg at jeg gå inn i, og da vil jeg supplere litt fra, fra et helt annet sted, har det har jeg nevnt før, The Noble Blood podcasten som forteller historien til hver og en av konene til Henrik den åttende det gikk jo sånn passe med de ja. uh, og det er jo et fint supplement, jeg kan tenke meg at det det, ja,
0: det tror jeg passer veldig, veldig bra. Ja. Lars, jeg
2: trodde du var mest på sånne bøker som kan tygges på.
0: Det, <laughs> ja, så skal jeg si, den andre klassikeren som foregår hjemme nå, hånden, er en som er du kan vippe til siden en sånn liten pappsak og vise fram ett husdyr, og så altså trykke på en liten knapp, og så lage en lyden da, til en en ku, en sau, en gris, en häst og en gås.
1: Vi, vi konkluderte rett for sanning at ja, men ingen kan anklage oss for å ikke være mangfoldig her vi sitter med Lars har da en så sånn nettopp har lært å sitte Jeg har en som sånn nettopp på begynt å bruke hårskjelé Og Kjetil har en som sånn nettopp har utgitt bok Som <laughs> gjør vi, er, vi er litt forskjellige ender og tøye
0: Allersmessige segmenter, ja. ja Nei, så er i hvert fall den Wolf Hall-trilogien til Hilary Mantel kan anbefales det er, det er spennende og gøy å lese Og nå er det en indian verden som ikke dekker noen sånn fantasy så er en faktisk verden. Det kan jeg jo berolige deg med. Det er vi glad for å gjøre. Så det er bare en annen tid, og veldig fascinerende, så den anbefales. Hvordan er det med deg, Jeg har sett den nye serien på NRK Norsk Isch, Uh, som, uh, som
2: jeg synes var uh, veldig god altså, det er, uh, av og til trenger man se en serie med litt sånn korte episoder det er så, uh, veldig derlig, halvtime ja. cirka altså. ja, tror jeg tror ja, det, det er minuter minutter og så er det mye Oslo og det er uh, flinke folk og gode historier det handler om uh, andre generations uh, uh, altså med innvandrerbakgrunn og, og så er det de, de foreldrene ja. i den serien veldig fascinerende det er veldig, altså, veldig fine scener og ja. flinke skuespillere som
0: ja. Jeg Jag har gett den än nå. har har tänkt se den, men hur många episoder?
1: 8, 8 kanske. 8
0: kanske. Ja, sant. Sånn, sånn med syskonförhåll
2: bland annat ja, ja, ja. som var som er gøy.
1: Veldig, ja. men det är ju det dilemmat mellan alltså rötter och föräldrar och de föräldrarna det är ju stort spännande då. Man kunde se si. så ja. det är inte nog sån där helt inte nog sån schablon upplägg, du ser liksom massa förkärliga problemställningar. Mm. Spennende.
0: Kult. Ja, men da tror jeg vi runder av for denne uka. Det var Aftenboden. Vi er tilbake neste uke. Ha det bra.